0: Bienvenidas y bienvenidos a Ruta de Sueños Cuidando Cuerpo y Mente con Médicos del Mundo una serie de podcasts que busca contribuir a facilitar el acceso al derecho a la salud para personas migrantes especialmente mujeres Este es un podcast realizado por Médicos del Mundo Plan y Red en el marco del proyecto Rutas por la Igualdad y con el apoyo financiero de la Unión Europea. El capítulo de hoy es Secretos que Duelen. Médicos del Mundo Francia es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes naturales, hambrunas, enfermedades, conflictos armados o violencia política. Los profesionales que forman parte de nuestra organización tienen como misión trabajar para lograr el cumplimiento del derecho fundamental a la salud y el disfrute de una vida digna para cualquier persona. Desde el año 2018 iniciamos actividades como respuesta a la crisis migratoria mixta, migrantes y refugiados provenientes de Venezuela. El compromiso de Médicos del Mundo se basa en una estrategia de intervención integral que tiene por objeto la atención, rehabilitación y la prevención de la violencia de género. Ahora. Disfruten de este capítulo.
1: Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy eh, estaremos hablando en nuestro podcast Rutas de Sueños, Cuidando Cuerpo y Mente con Médicos del Mundo. Quien nos acompaña el día de hoy es Orlando García, soy psicólogo clínico, trabajo en terreno con médicos del mundo y soy magíster en salud sexual y reproductiva. Hoy vamos a tener una invitada especial, quien es referente en salud sexual para Colombia. Ella es Marta Tolosa, es médico y tiene una amplia experiencia en cuanto a proyectos que tienen que hacer intervención o han tenido intervención con violencia sexual y reproductiva. El capítulo de hoy lo llamaremos Secretos que duelen. La violencia sexual en contra de las mujeres y niñas es una de las violencias más generalizadas de los derechos humanos en el mundo, siendo la violencia sexual el reflejo de la desigualdad de género y patrones socioculturales de discriminación que existen en una sociedad. Aproximadamente 15 millones de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años de edad de todo el mundo han sufrido relaciones sexuales forzadas. Estas cifras sobre violencia sexuales existentes en todo el mundo evidencian únicamente una parte de la magnitud del problema, ya que solo un pequeño porcentaje de víctimas acceden a los servicios de salud en la búsqueda de atención integral. Entre los diferentes tipos de violencia se encuentran la violación, el abuso sexual, en donde incluimos también el acoso y la trata de mujeres y niñas. Las diferentes formas de violencia generan consecuencias físicas, emocionales y sociales en cada persona y grupo familiar o social. Es importante visibilizar los datos epidemiológicos captados por el CIVIGILA entre enero y septiembre del 2020, mostrando que las 76.366 víctimas de violencias basadas en género en Colombia 3,207 personas corresponden a población migrante venezolana. De estos casos, 513 corresponden a la violencia sexual, dentro de los cuales 416 casos ocurrieron en mujeres. 388 se presentaron en personas menores de 29 años, especialmente concentradas en el rango entre los 12 y 17 años, seguido por el rango entre 6 a 11 años de edad. Frente a lo que les acabo de comentar sobre las violencias que existen en Colombia y afectaciones a la población migrante, vamos a tener esta invitada tan especial que es Marta. Hola Marta, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola Orlando, estoy muy bien, muchas gracias por esta invitación.
1: Bueno Marta, tú nos vas a ayudar por favor a desagregar un poquito lo que tú consideras, y para que enseñemos a las personas, que es una violencia, que es violencia sexual. Gracias, Orlando.
2: Creo que es importante mencionar, antes de iniciar, eh, que este podcast puede contener temas sensibles, por lo que tú, que nos estás escuchando, si no te sientes preparada o preparado para escucharlo en este momento, te pido que lo pauses en cualquier momento y que lo guardes. Cuando sientas que es el momento adecuado para ti, eh, lo escuches, eh, que sé que seguro tendrá información que puede ser importante y relevante y que puedas compartir con más personas para que ellas también puedan tener esta información. Eh, volviendo un poco a tu pregunta, Orlando, sobre qué es la violencia sexual, yo quisiera que eh, por un momento realizáramos un ejercicio, eh, in iniciar bueno con, con, contigo, pero también con todas las personas que nos escuchan, eh, quisiera que capturáramos por un momento una imagen, una imagen que haga referencia para nosotras y para nosotros eh, de lo que significa la violencia sexual. ¿Qué imagen se viene a la cabeza cuando escuchamos violencia sexual? ¿La tienes? Estoy seguro de que muchas personas habrán imaginado distintas maneras de expresar la violencia sexual. Sin embargo, eh, voy a permitirme narrar una escena que quizás pueden compartir todas y todas. Una mujer sale en la madrugada de una fiesta, toma unas cuantas cervezas, de pronto un hombre desconocido se le acerca, la golpea, ella grita, forcejea, sujeta, él sujeta sus manos, muestra un arma y la viola. Si esta narración, lo que les acabo de contar, se acerca a la imagen que tenías en tu cabeza de lo que significa la violencia sexual, que puede ser cierta, es quizás una de las mejores representaciones de lo que vemos quizás en las películas, que son escenas terribles, que también pueden ser reales, pero en mi experiencia puedo decirles que muchos de los casos no son exactamente iguales a esta escena si les dijera que, por ejemplo, fue en un entorno conocido, si fue con alguien en quien la persona confiaba, alguien eh, a quien amaba, y si de pronto les dijera que no, que ella dijo que no, o él dijo que no con firmeza, pero la interpretación de esa otra persona o del victimario es que ella quería decir que sí. ¿Será que si yo les hago estas preguntas pensarían en esto como casos de violencia sexual? Esto es lo que podemos ver en general, ¿no? Muchas y muchos de nosotras y nosotros tenemos ideas tal vez reales, pero limitadas de lo que significa la violencia sexual. Y esto tiene una explicación. Esto sucede porque nos, nos falta hablar más de esta temática de tener claridades de lo que significa y de las consecuencias dramáticas para quienes la sufren. Es por ello que no podemos seguir siendo, tal vez, eh, indolentes ante un problema cada vez más creciente, ¿no? Eh, y que no solamente produce daños en la persona, sino también en su familia, en su comunidad, en su vida y en sus relaciones. Eh, igual, para hablar un poco ya del, del concepto de violencia sexual, que sabemos que no siempre cobija la gran variedad de actos que la configuran, para evitar esto pues vamos a adoptar la definición más amplia eh, que no se limita a las conductas eh, punibles dentro de, de nuestra legislación penal colombiana, sino es la propuesta de la Organización Mundial de la Salud que define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, las insinuaciones sexuales no deseadas o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Como eh, lo he mencionado, este tipo de violencia eh, comprende una gran variedad de actos, ¿no? como relaciones sexuales bajo coacción en el matrimonio, violaciones por parte de extraños, violaciones sistemáticas durante el conflicto armado, el acoso sexual, todas, todas eh, esta definición, quizás Orlando, es una de las más amplias que eh, incluye eh, pues el concepto mismo de, de la violencia sexual.
1: Eh, bien, Marta, y mira que en esta definición eh, tenemos algo muy claro, porque tú al principio nos dabas un ejemplo de que era la posible eh, sí. violación, que era una posible violencia, y todos yo creo que siempre imaginamos esta violencia como nos enseñaron, en un lugar peligroso o en un lugar oscuro o con gente desconocida. Pero mira que la definición nos deja muy claro también que la violencia no solamente sea en la calle con desconocidos, se, también se puede dar en la casa con un familiar, con mi pareja actual, ¿sí? eh, con el, 70%, el 75% de los abusos que ocurren en Colombia y en los niños eh, tienen que ver con familiares, familiares como cuáles, como papá, padrastro, madreastra, tío, primo. Y aquí nos muestran entonces que podemos estar inseguros también en lugares donde consideraríamos que son lugares que son protectores para nosotros. Entonces, Marta, estas violencias cuando ocurren eh, y cuando llegan a pasar o nos pasan a nosotros o a una persona muy cercana, ¿qué es lo que podemos llegar a hacer? Porque también podríamos decir, bueno, me ocurrió, ¿y ahora qué hago?
2: Bueno, eh, sí, lo que mencionas es súper importante. Primero, yo creo que hay que mencionar que aunque la violencia sexual puede ocurrir a cualquier persona, es mucho más común eh, que ocurre, pues, o que les ocurre, es mucho más frecuente que las niñas, las mujeres y las personas con orientación sexual diversa sean las principales víctimas. Y esto pues tiene una, eh, pues una explicación, eh, teniendo en cuenta que las niñas y las mujeres no solo tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de violencia sexual, sino que tienden a ser más vulnerables por motivo de la desigualdad y la discriminación de género. ¿sí? Este es el reflejo de la desigualdad de género y de los patrones socioculturales de discriminación que existen en nuestra sociedad. Creo que es importante, Orlando, como lo, la pregunta que me haces sobre qué hacemos si nos encontramos ante un caso. Eh, lo importante primero es escuchar, escuchar a, a las víctimas, ofrecer un entorno o un espacio eh, de confianza, ¿sí? promover. Eh, sobre todo la manera de identificar más rápida es traer sobre la mesa la temática, ¿no? Muchas veces no, no se habla, no hay estrategias encaminadas a romper el silencio. No, pues, y creo que esa es una de las, de las principales eh, lecciones aprendidas, que lo más importante para poder apoyar eh, a, a las personas que son sobrevivientes de, de violencia sexual es empezar a traer sobre la mesa la, la problemática. Eh, y ante un, ante un caso, pues, es importante ofrecer el espacio, darle el tiempo necesario para que la sobreviviente se exprese. Hay cosas que se pueden, digamos, decir y otras que tal vez es mejor no mencionar, frases como, creo que deberías haber hecho esto, por ejemplo, o cómo es que no, eh, cómo es que no buscaste ayuda pronto, ¿sí? Todavía vemos cómo eh, los profesionales y las profesionales cometemos eh, el error de poner juicios de valor frente a lo que escuchamos. ¿no? Creo que ese es el, el mensaje fundamental que, que debemos tener en cuenta.
1: Tocas algo importante y es que a veces las personas que han sido abusadas o violentadas no cuentan y es muy entendible. Y nosotros desde la salud como profesionales, en mi caso que soy profesional en salud mental, lo comprendemos al máximo. ¿Por qué? Porque frente a un abuso, no solamente es el suceso que ocurrió, es lo que puede pasar en mi entorno. Entonces, ahí tú lo decías. Y, y es claro, muchas personas no lo hablan porque de cierta manera hay un sentimiento de culpa. Y lo que queremos también que comprendan las personas que nos están escuchando es que es normal sentir esta culpa. ¿Por qué? Porque esta culpa que la sentimos no es porque nosotros hayamos hecho algo mal. No, es porque la persona que llega a abusar de nosotros es una persona que en su discurso te trata de vender esta idea, en donde te dice que tú lo llegaste a provocar, ¿sí? O que eh, si llegas a contar algo puede afectar a otras personas. Entonces, mira que al final el abusador no llega a con un discurso pasivo, como eh, todo va a estar bien. No, al contrario, te muestra un discurso en el que trata de hacerte sentir mal y que las consecuencias que puedes llegar a ocurrir si tú cuentas pueden ser aún peores. ¿Qué piensas de esto, Marta?
2: Sí, eh, es cierto. O sea, yo creo que una de las causalidades de, de las violencias en general, incluido la violencia sexual, es ese constructo, como te decía anteriormente, de, de lo que, del género, ¿no? Acordémonos un poco que la, el, el género como una categoría de análisis que fue quizás desarrollada entre, entre otras por feministas norteamericanas en la década de los 70, y tenía una, una eh, explicación, era mostrar que las diferencias percibidas entre hombres y mujeres no son naturales, ¿no? Son construidas social y culturalmente. Eh, y en general a las mujeres se les atribuye ciertas eh, características, ¿no? Entre las cuales está eh, la sensibilidad, la tranquilidad, la debilidad, el no expresarse, el sentir incluso culpa, como tú lo estás mencionando, ante, digamos, ante una situación... Eh, y dicha atribución no se explica por, por características biológicas, ¿no? sino que es una forma como la sociedad ha definido la idea de lo que significa lo femenino y lo que significa lo masculino. Y eh, estos procesos de socialización que desde la más temprana edad se desarrollan a partir de, de estos constructos. ¿no? Y yo creo que la, la explicación del mayor miedo de, de las mujeres y de la vulnerabilidad de mujeres y personas con identidad de género y orientación sexual diversa a ser víctimas de violencia sexual, está dictada por estos roles sociales que han sido asignados, que las ponen en desigualdad e injusticia frente a los hombres y que usualmente eh, se les pues a los hombres sabemos que se les atribuye ciertas características relacionadas con la fuerza, con el poder, con el liderazgo. Así que esta categoría de género sí que nos puede permitir evaluar cómo ese establecimiento de jerarquías entre hombres y mujeres y entre lo masculino y lo femenino tiene un impacto en estos diferentes tipos de violencia que eh, aún hoy en, en nuestro contexto eh, cada vez es más creciente.
1: Sí, claro. Y mira que esto nos lleva a identificar que aún vivimos en una sociedad machista en donde aún siguen estos eh, constructos sociales imponiéndose frente a nuestro actuar. Como ejemplos que puede decir la, eh, algunas personas que han sido violentadas, como, no, él lo hizo porque él es hombre, y los hombres son así. Eh, el lugar se dio para que ocurriera la situación. Entonces, claro, esto se va alimentando y se sigue manteniendo de tal forma que a la final, si yo lo acepto, no estoy eh, fallándome a mí como persona. También lo que puede pasar es que cuando yo lo acepto es porque una sociedad ¿sí? que me está rodeando ha, ha hecho o ha puesto varias roquitas alrededor para que esto vaya creciendo. Entonces, una cosa es vivir la violencia, otra cosa es aceptarla y mantener la violencia. Y ahí vamos con algo especial, porque tenemos diferentes tipos de violencias. Empezamos hablando de, de una de las violencias eh, que son más visibles, ¿no? que es una violencia sexual. Pero hay otro tipo de violencias que también serían muy importantes tocarlas el día de hoy para que nuestros oyentes puedan identificar si han sido violentados en algún momento o si al contrario, si en algún momento han sido las personas que violentan también. Entonces, Marta, sí. háblame un poquito sobre esas, esas violencias que, que vivimos. Bueno,
2: eh, primero pues debemos aclarar que hay varias formas de violencia sexual y que estas no necesariamente están relacionadas con, con solamente, por ejemplo, la, la penetración sexual, ¿no? como lo mencionábamos anteriormente. ¿no? En Colombia, eh, digamos que para resumirlo de, de alguna manera, podemos hablar como de tres eh, categorías de, de violencia sexual. Entonces está la violación, eh, están los actos sexuales abusivos, y está como la explotación sexual, ¿no? Eh, de estos se desagregan varios subtipos y estos subtipos son, son más como de tipificación penal. Entonces, en, en violación hablamos, por ejemplo, de acceso carnal violento, que creo que es una de las, eh, de las más conocidas o, o de las que las personas pueden relacionar con violencia sexual, y su descripción es que la víctima es accedida sexualmente con el pene mediante fuerza y, o amenaza por vía vaginal, anal u oral, o la penetración vaginal o anal con otra parte del cuerpo. ¿no? Es, digamos, que una de las más representativas. Luego está el acto sexual violento, que aquí la víctima es sometida bajo fuerza o bajo amenaza a todo tipo de tocamientos, manoseos de carácter sex sexual que no implican penetración. Eh, luego está el acto sexual en persona con incapacidad de resistir, es otra tipificación penal que existe en Colombia, y aquí pues la persona es disminuida por su agresor a través de, del uso de narcóticos, o de bebidas alcohólicas, o de golpes, eh, u otras técnicas, que reducen la capacidad de responder o estar alerta y que pueden llevar a la víctima a perder el conocimiento ¿sí? y no comprender lo que, lo que ocurre a su alrededor. Eh, eso digamos eso que son las más representativas en, en cuanto a la violación. Luego, los tipos penales de actos sexuales abusivos, aquí podemos citar acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales eh, con menores de 14 años, acceso carnal o acto sexual abusivo, abusivo con incapacidad de resistir y el acoso sexual. ¿sí? Como vemos, pues es, es bastante amplia las, la, los subtipos de la violencia sexual. Y en cuanto a lo que hablábamos de explotación sexual, pues los tipos penales son, son amplios y entonces tenemos ahí, allí, por ejemplo, la inducción a la prostitución, el estímulo a la prostitución de niñas y niños, el proxenetismo con menores de edad, eh, la trata de personas, la demanda de explotación sexual comercial de personas menores de 18, la pornografía, el turismo sexual e incluso la omisión de denuncia, ¿no? Entonces, eh, como vemos en, en Colombia está muy claro los subtipos penales. Sin embargo, vale la pena mencionar que que a pesar de que cada vez más las penas se aumentan, eh, la, los casos continúan también en, en incremento, ¿no? lo cual nos hace pensar que las intervenciones deben ir más allá eh, y, que, y que realmente debemos empezar a buscar las causas eh, estructurales de la violencia y trabajar en ellas para, para así transformar eh, esta situación o esta problemática.
1: Mira, Marta, que una de las características que podría estar llevando a que sigan prevaleciendo estos abusos podríamos considerar que también es el desconocimiento y la desinformación en las personas, porque eh, tú viendo enuncias y muchas, en, una, en varias situaciones dijiste, menores de 14 años, ¿sí? Menores de 14 años, decías. Y eso es muy bueno de que las personas que nos están escuchando tengan muy presente hoy, y es, todo... Abuso ¿sí? o todo acto sexual con un menor de 14 años es considerado abuso sexual. ¿Por qué lo clarificamos y por qué hacemos énfasis en esto? Porque nos han llegado muchos pacientes a consulta en donde puede ser una menor de 13 años con su pareja de 19, de 20, de 25 años. Y las familias reconocen esto como una relación normal. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? en nuestra atención, en nuestro proyecto de atención a migrantes. Eh, no consideran que sí, como tú bien lo dices, que están marcados en un marco constitucional de que sí está considerado como un abuso menores de 14. Y este menores de 14 no es porque se haya puesto un número al azar. No, claro que no. Es porque empezamos a replantear que los niños y adolescentes tienen un cambio significativo en estas edades en donde tienen una madurez mental, en donde tienen un desarrollo de emociones, sí, es que si se llega a ver afectado por este tipo de abusos, puede tener unas repercusiones negativas en su adultez. ¿Cierto, Marta?
2: Muy cierto. De hecho, eh, ya que mencionas el acceso carnal abusivo con menores de 14, es importante eh, establecer que sí se considera un delito en Colombia eh, porque... Realmente está determinado únicamente por la edad, por lo tanto no hay lugar a realizar cuestionamientos sobre el consentimiento dado por la niña o el niño. ¿no? Que eso sucede mucho, tienes, tienes toda la razón. En contextos rurales encontramos eh, adolescentes de 13 años que son víctimas de violencia sexual. Y porque, eh, digamos, la interpretación de la comunidad o de su familia en que ella está dando el consentimiento, eh, pues es, es realmente lo que perpetúa los actos de violencia sexual, ¿no? No entender que, que aquí en Colombia al menos se tipifica como, como un
1: acto sexual abusivo. Las violencias vienen ligadas, eh, es como un trencito. Una violencia no va sola, ¿no? Una violencia siempre, por lo general, va acompañadita de otra violencia. Y las violencias que nos han enseñado a identificar de una manera mucho más fácil es la violencia física, ¿no? Que es ese tipo de violencia donde nos enseñaron que es el puño, la cachetada, eh, la patada, el empujón, pero también hay otras violencias físicas que tampoco se ven tan fáciles, ¿cierto, Marta?
2: Como lo mencionas, la violencia física es uno de los tipos de violencia que está enmarcada en, en ese desequilibrio de poderes entre hombres y mujeres, ¿no? Como te lo mencionaba anteriormente, creo que eh, eso de, de atribuirle a las mujeres cierta eh, sensibilidad o cierta debilidad y a los hombres cierta fuerza eh, o, o, o cierta valentía, pues hace que sea una eh, de las posibles causas de esos patrones de violencia que aún persisten en Colombia. Todos los tipos de violencia contra las mujeres son un, un delito, ¿no? Eh, así lo reconoce la ley en Colombia, la 1257, y esto aplica tanto para mujeres migrantes como para mujeres eh, colombianas o, y, o refugiadas, que sufren violencia sexual y de género en Colombia. Recordemos que hay también un marco internacional que nos cobija, y, y, ese, y ese marco internacional que los estados, como Colombia, asume como obligación y deber, eh, pues dentro de los cuales está, por ejemplo, los derechos humanos, que sabemos que estos derechos son garantías inherentes a todas y todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad de sexo, de origen, eh, de religión. Por tanto, todo acto de violencia sexual cometida dentro del entorno o por fuera, sí puede ser atendido con toda la integralidad que se requiere. Recordemos que la constitución en Colombia política pues también habla de, de que los extranjeros deben disfrutar de los mismos derechos que, que se conceden a los colombianos. Por tanto, hay un marco tanto internacional como nacional que respalda la atención a las víctimas de violencia sexual. Recordemos solamente, pues quisiera como citar algunas, pero está pues eh, la, la ley 360 de 1997. En esta se reconocen los tipos penales de la violencia sexual y se establecen las penas que pueden darse eh, en contra de la libertad sexual y, y la dignidad humana. ¿no? La ley 1147, por ejemplo, por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de niños y niñas y adolescentes abusados sexualmente. Y esto pues también aplica para, para todas las personas que habitan el territorio colombiano, incluyendo a la población migrante. La Ley 1719 del 2014, que dicta disposiciones sobre violencia sexual en el, en el marco del conflicto armado, y la misma resolución 0459 del 2012, ¿no? que es... Eh, en Colombia es el marco o el modelo de atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual. ¿no? Aquí nos habla de una serie de pasos que hay que seguir para dar garantías de, de una atención integral a estas víctimas de violencia sexual. Recordemos también que eh, en Colombia existe eh, una resolución que da un poco eh, una, unos criterios de obligatorio cumplimiento para las instituciones prestadoras, por ejemplo, de servicios de salud, que es la resolución 20.03, en la cual nos dice que todas las instituciones prestadoras de salud que oferten cualquier servicio de consulta externa, de urgencia, de hospitalización, deben contar con un programa de atención a las víctimas de violencia sexual, sí, y que tienen que tener unos mínimos, y esos mínimos primero pues, tienen que ser eh, un documento Sí, que eh, orienta la atención en salud de las víctimas de violencia sexual y este documento debe estar basado en la resolución 0459. ¿no? Y eh, también que el personal eh, que, que labora en las instituciones debe recibir una formación eh, o una certificación de, de la atención integral a víctimas de violencia sexual. Entonces, sí que en Colombia las, toda la población tiene los mismos derechos y puede acceder a los servicios.
1: Bien, Marta, y al saber que digamos que sí hay un marco en el cual se apoya eh, este tipo de atenciones en, en abusos y en violencia sexual, si yo fuese una persona víctima de violencia sexual hoy, eh, ¿a dónde podría asistir siendo migrante? Bueno,
2: eh, eh, es importante establecer que eh, si una persona, mujer, hombre, eh, ha sido víctima o es víctima de violencia sexual, puede acudir de manera inmediata a, primero, pues los servicios de salud. Eh, para acceder a estos servicios médicos integrales puede ser, digamos, apoyada o trasladada al centro de salud más cercano, que como bien lo lo estaba mencionando, pues eh, deben estar con la capacidad para realizar la, aten la atención a las víctimas de violencia sexual. Recordemos que esta es una urgencia médica eh, que no hay o no aplica restricción por nivel de complejidad ni por tipo de aseguramiento en salud. Por tanto, no pueden exigir eh, que la persona tiene que tener, estar asegurada para poder ser eh, atendida. Eh, y eh, para que la víctima pueda recibir paraclínicos, medicamentos y procedimientos que se requieren. Recordemos que la resolución 0459 del 2012 así lo, lo establece, ¿no? Entonces, eh, si aún hay dificultades para que las personas puedan acceder, pues sí, están, eh, están eh, digamos, cometiendo un, un delito, ¿no? Eh, importante está también contar que si eres víctima y estás dentro de las 72 horas es fundamental que puedas ingresar a, al servicio de salud, que allí lo que van a hacer es iniciar toda eh, una atención que incluye eh, toma de exámenes para clínicos e inicio de tratamiento porque es importante eh, prevenir, infecciones de transmisión sexual, incluida el VIH, eh, embarazos no deseados, por ejemplo, sí, en, en, en el caso pues, de las mujeres, y la eficacia de la instauración del protocolo, pues sí tiene que ver con el tiempo. Por eso sí que la recomendación fundamental o principal que quiero que, que hoy se lleven es que eh, si tienen la posibilidad de llegar al servicio de urgencias, lo hagan que cada vez más eh, se está trabajando para que la atención mejore en salud y eh, que puedan, digamos, que la, las, las instituciones puedan brindar también eh, los servicios de manera integral. Igual, si la persona, no sé, está más cercana a otras instituciones como el UNCAI, puede recibir información y puede ser orientada o casas de justicia. Eh, defensoría del pueblo, ¿sí? Eh, hay unas líneas a nivel nacional que también pueden eh, ser utilizadas, como la línea 155 de Bogotá. Eh, si de pronto, no sé, quiere acceder a través del de sector justicia, también puede realizar la, la denuncia y ellos deberán obligatoriamente que encaminar el caso hacia los otros sectores. Recordemos que que en Colombia hay una ruta establecida y que esa ruta establecida pues, incluye eh, salud, justicia, protección eh, y eh, digamos que cualquiera eh, in, cualquier institución puede eh, activar la ruta. ¿no?
1: Sí, Marta, como tú muy bien lo dices, eh, a nivel nacional existen eh, ciertas instituciones enmarcadas eh, al apoyo de, de violencias sexuales. No tenemos que pensar que hay muchas barreras, no. Si bien existen protocolos para asistir a centros de salud, esto no quiere decir que no te vayan a atender. Tú muy bien lo dices, te van a priorizar y van a entrar rápidamente porque esto entra como una urgencia. Esto es en los casos en los que estamos viviendo frente a la violencia sexual, ¿cierto? Ahora, cuando tenemos sospechas, eh, es importante identificar eso, que podemos ser el primer respondiente. No necesariamente tienes que ser personal de salud para dar una primera respuesta a una persona que consideramos que eh, es sospecha de, tiene una sospecha de violencia sexual. Entonces ahí vamos con, con lo que tú decías anteriormente, Marta, que era el identificar qué es lo que nos quiere contar esa persona, no presionar esa persona a que nos... Eh, eh, cuente qué es lo que le pasó sino darle el espacio oportuno, darle los tiempos adecuados indicarle lo que a, acabas de explicar en dónde la pueden llegar a atender ¿sí? es
2: importante em, empezar también como, como organización y también en apoyo con otras instituciones a, a buscar estrategias que, que encaminen a romper el silencio de las sobrevivientes, ¿no? yo creo que hablar del tema, ponerlo sobre la mesa eh, digamos, eh, empezar como a trabajar sobre los mitos que existen sobre la violencia, efectivamente va a ofrecer el, el, la, el espacio adecuado para que más eh, mujeres, eh, que son las principales víctimas, puedan denunciar. Lo que tú mencionas es súper importante, no siempre, o no solamente, más bien, las instituciones son las que, que pueden apoyar, ¿no? Tenemos experiencias eh, exitosas en comunidades, en, en zona rural, donde eh, han, han estado proyectos enfocados en, en la violencia sexual, pero no solamente en la atención como tal, sino en las estrategias de prevención. Y las mujeres, las lideresas de, de la comunidad, pueden ser protagonistas en cuanto a, es, a, a aplicar e implementar estas estrategias de prevención, ¿no? Y es por eso que es importante empezar en la comunidad con las personas, no solamente con las mujeres, ¿no? También hay que implicar que para que haya una verdadera transformación todos los miembros de la comunidad deben participar en, en crear esas estrategias para mejorar y transformar la, la problemática. Es así como eh, en, en muchas de las zonas rurales donde, donde los proyectos de la organización han podido intervenir, eh, las mujeres se, digamos que se han podido asociar y son las referentes eh, en, en los temas de violencia sexual y son las que acompañan casos y son eh, las, que, las que enrutan ¿sí? y, y también replican la información. Entonces creo que... Uno de los, de los pasos que incluso el modelo de atención integral a las víctimas de violencia sexual tiene es, eh, y el primer paso, de, de hecho, que es dar información a la comunidad frente a la, a la problemática y a dónde acudir, pues es realmente efectiva, no realmente eh, marca una diferencia cuando las personas saben a dónde acudir y saben de qué estamos hablando, ¿no? Saben qué es la violencia sexual, saben, eh, y también, digamos, trabajamos en temas de, de estereotipos, de los estereotipos de género, que, que de alguna manera es parte de, la, de las causas de, de las violencias, ¿no? Entonces yo creo que, que sí vale la pena continuar profundizando en las temáticas y hacer que eh, partícipe a la comunidad para, para esta transformación.
1: Sí, entonces, eh, haciendo como, como una recolección de, de lo que acabamos de hablar y de todo lo que enuncias, eh, si nos damos cuenta, esto es un trabajo colectivo, un trabajo en donde como sobrevivientes de violencia sexual se vinculan a nuevos proyectos, desde eh, lo que ustedes hablan, y cuenta como experiencia siempre se va a tener en cuenta para generar nuevos planes de atención, para mejorar la salud, para mejorar la articulación en cuanto a los procesos de denuncia y generar más allá de una denuncia y de una atención solamente en salud, generar planes que reduzcan este tipo de violencias. Entonces es bonito identificar y, y más cuando nos llegan pacientes también que han sido sobrevivientes eh, el darnos cuenta que nos expresan sobre que tienen proyectos nuevos, proyectos como grupos de apoyo, grupos de atención a casos o grupos de identificación de casos nuevos. Y, y esto es muy lindo porque se generan articulaciones desde las personas que han sufrido las violencias, organizaciones humanitarias, organizaciones gubernamentales y todo fluye a el bienestar eh, de las personas que han sufrido violencias, ¿no, Marta?
2: Sí yo creo que la información también más importante eh, que, que queremos transmitir y que para ti que nos escuchas es que quiero que sepas que no estás sola que no estás solo que espero que busques ayuda quizás la ayuda muchas veces está más cerca de lo que de lo que uno piensa que que todavía digamos hay organizaciones que trabajamos cada vez más para que las instituciones responsables de, de una atención integral puedan hacerlo y puedan brindar apoyo, eh, que lo hagan también sin juzgar con empatía y con prontitud ¿no? eh, es, yo creo que el mensaje eh, más importante es que eh, hay que romper la barrera del silencio que si en este momento hay alguien que nos, nos escucha y está pasando por este evento tan traumático pueda eh, Primero, interiorizar que no es su culpa. Segundo, eh, buscar ayuda, que si bien lo podemos hacer por, a través de instituciones eh, nacionales, también hay organizaciones no gubernamentales como Médicos del Mundo que tiene toda la capacidad para brindar la atención eh, integral eh, y acompañar también, ¿no? Acompañar el proceso eh, que, que inicia la sobreviviente o el sobreviviente. Entonces creo que lo, lo más importante es esto, que no tratemos de, de romper el silencio porque es de, de la única manera que podemos ayudar.
1: Claro que sí, nos queda solo agradecerte, Marta. Gracias por clarificar eh, cada uno de los puntos que teníamos para hoy sobre qué es el abuso, qué es la violencia, eh, qué es ser un sobreviviente de violencia sexual, a dónde se puede asistir cuáles son los canales de ayuda que existen. Entonces, te agradecemos porque sabemos que, basados en tu gran experiencia con diferentes proyectos de violencia sexual, pues tú hablas con una propiedad en cuanto a qué se puede y qué se debe y, y que no están solas las personas sobrevivientes de violencia sexual. Entonces, muchas gracias, Marta, por participar eh, en el podcast de hoy y para las personas que nos escuchan, muy bien como tú haces la invitación, eh, Médicos del Mundo, se encuentra en diferentes partes de Colombia y con este proyecto de Migración, Derechos y Salud estamos en Bogotá, Ipiales, Cundinamarca y Cali. No, no temas en ir a pedir asistencia, Les recuerden que la asistencia que brindamos es gratuita y se las damos en medicina, psicología y los esperamos, los esperamos con los brazos abiertos. Gracias, Marco.
2: Gracias a ti, Orlando.
0: Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Like y YouTube como Médecins du Monde Colombia o Médicos del Mundo Colombia en francés. Les esperamos de nuevo. Este es un podcast realizado por Médicos del Mundo, Plan y Red en el marco del proyecto Rutas por la Igualdad y con el apoyo financiero de la Unión Europea.